0: 所以，我们简单你看，说的最核心，嗯、以我的理解，是不是就是我们商患评估系统作为最根本的一个算，算是<对>呃工具啊，<的>呃、工具箱啊，呃、里面就这么几个三角形，是,<的>是吧？是的，是的。迅速的按照这个顺序，把这三个三角形的评估全部完成。对。啊、呃，然后可能定期要。呃，负责检查，然后其中我回忆一下，最重要的就是三大系统，你要关注对吧？对的对的首要评估里面，你开始复习了是吧？对，我也开始，随着跟您交流，<的>我在复习三大基本系统对吧？基本氧合、关注，基本上就是有没有大出血，<的>有没有呼吸，有没有心跳，<的>啊，神经系统有没有受损，对吧？因为神经系统是能够帮助氧合、关注正常指挥他们正常进行的。是的啊，然后只要这个问题评估过了，说明他基本能保住命。在短时间内啊，或者一定范围之内，然后再看有没有伤，<是>再去处理第二个三角形次要评估，吧。那一些。所以说这个来看，呃，我发现一开始我们的同学来上这个课，可能他会认为学的是一些术，对，就是一些呃具体的操练，对。学着学着就会发现，哎，原来术的背后那个道，对，可能更重要。
1: 是
0: 。但是如果就学这个道的过程当中，是不是你会发现？你您的经验就是大家每个人接受度会不一样，会的，它需要一个转换是吧？因为中国人是比较实用的，呃、你告诉我怎么怎么弄就完了，这也没有。呃、你现在你告诉我，我不能让你知道怎么弄，你得必须把你怎么弄你自己给我理解明白了，还得考试给我弄明白了，这个对咱们是更多的朋友是一个挑战，是吧？这
1: 也是我们近代这个教育的一个弊端。就是我们以前老是说我们的教批判我们的教育不好，填鸭式的教育、灌输式的教
0: 育。咱们这个肯定不是个应试教育，啊、你来学这个你不是为了考试的，<以>对吧？所以
1: 应试教育里面就是它有标准答案，就是一二三，照着这些去做就好了、嗯、啊，顺序不能颠倒或者怎么样。嗯。那么野外医学呢，我们教大家的是一个核心的东西，比如说伤患评估。是啊，你你把伤患评估学会了，它是教你遇到一个伤员，我们怎么有条理的去，它也有一二三。对、啊，现场评估、首要评估、次要评估，是的，好、啊，然后有条理的去把伤员的问题给找出来，嗯，就像寻宝一样，的，对，就找问题清单嘛，对，写问题清单，对的，然后呢，哎，再去一个一个的去把它给处理掉，
0: 对
1: ，去把它处理掉，所以呢，很多时候，比如说处理，就落到当回到处理的时候，很多时候就有人就要纠结了，嗯、哎呀，我是先去检查他的脉搏，还是先去检查他的呼吸？嗯。嗯我是先去给他做脚的固定，还是先去给他做手的止血？啊，那比如说我们做甲板固定，嗯，我们也给大家做示范。对，啊，所以当学员练习的时候，你会发现他会给你复制一个一模一样的。<笑>就算你跟他说：“哎呀，这个次序不重要啊”，那就。我自身的感受啊，以往几期，比如说我得给学员做一个示范，嗯、我们给他做一个脊柱的检查示范啊，为了让大家看得清楚呢，我让学员坐着，嗯，所以呢，我会告诉他坐着可以检查，躺着也可以检查，但真正到学员们去做的时候，你就会发现，一到这一步的时候，大家都把伤员给扶起来
0: 了
1: <笑><笑>、呃，为什么？因为我给他们示范演示的时候就扶起来，演示的时候是做的，嗯，所以这是我们以前学习方式。方法所带来的一个弊端，那这也是会给学员有一个思维上的碰撞，他们需要自己去思考，嗯，有没有必要让伤员做起来？做起来会
0: 不会增加多的风险
1: 、啊、对，嗯，那所有的操作我们都要从商患的角度去考虑的。我做这些东西是为了伤员，嗯、不是为了我自己方便。对，啊，那。每一个人都都应该有每一个人自己的思维逻辑。嗯，你用你的思维逻辑，你用你的风险评估去评估你的操作合不合适。嗯，啊，如果操作合适，同时符合原则，那么你让它做起来可能就是对的。嗯，但是如果你不清楚，你是为了哎老是这么做示范的，所以我把它做起来，那你这个决定可能就是
0: 错误的。就简单的，呃，复制 copy， 在这一套我们的野外急救的知识体系里面是。可能应该说要洋气的，因为对的，你刚才提到了一个词儿<的>风险，所以说你反复讲的最重要的一个思维方法就是考虑这个风险收益比。对的，呃，这个来来替商患的角度去思考。是的是，是的。它的整体收益，<括>它对应的风险是什么
1: ？包括这一期学员给到我们的反馈里面有一条就是啊，老师应该给我们做一个标准的流程示范。啊、哦、啊，就像你那天孙老师对看的，<对>其实这个不叫标准。嗯，因为没有一个标准。是。因，为不同的伤情或者不同的伤病机制，其实我们思考的问题不一样的。就像我一直跟学生说，如果他是从坡上摔下来的，出了车祸的，你会担心他有出血，所以可能优先要考虑出血的问题。对。如果一个人站在那里，突然之间就软倒了，你会担心他心脏骤停，所以你会先考虑他有没有脉搏，有没有呼吸。对。其实你看，你检查的这个次序就会就会有不一样。所以你
0: 一上来在做第一个三角形的时候，可能很快你对现场评估的同时，其实在完成伤病机制的判断。是的，这个是同步进行的啊。对
1: ，啊、不同的伤病机制，你可能就需要不同的思考。那比如说，我现在是做受环境影响，嗯，那我可能第一步就要考虑到我能不能够先脱离这个环境，嗯，啊，所以它其实没有一个标准的流程。嗯我们也很少去给学员做标准的示范，因为还是这个学习习惯的问题。一旦做了这个标准示范，<对>大家都会把这个印在脑子里，按照这个去做。但其实它并不不能适用所有的场合
0: 。或者这么说，就是我们应该真正在课上教给大家的，都是操作的基本的最小化的单元。它就像一个乐高积木一样，嗯，到底该怎么拼？怎么组合？每一次该拼出来或者怎么组合？<对>呃，当然大的顺序是不会变的，<对>只不过说它可能根据户外的情况，<对>我们会知道它不同的这些环节，<咳>它可能是并行的、<对>并进的，可能会非常快。<对>我经常跟同学们分享，我说，嗯，真正到了现场，你会发现，第一个三角形，你可能最快的速度是几秒钟之内就完成了，是的，就特别快，啪看一眼。这个大概环境真的你自己有多少资源你是自己知道的，你看一下，对对对然后到底有几个人是是、呃、受伤的现场这个规模有多大，对对到底现场安不安全可不可控，然后你马上第一反应该怎么去张罗其他人。<对>如果你是做那个叫叫队长，如果你要指挥这场救援的话，对对对因为我刚好在 WFR， 我就是那个队长，所以你的第一反应就是先刚好怎么去开展这个这个这个紧急的救援的活动。是的，所以他。分秒必争的，对的啊，就不会按照一个所谓的漫不经忧的，是同步的发生的那个节奏，<的>那个节奏是完全不一样。的，对的，啊
1: 、而且呢，从从这个学急救的必要性上来讲，我们说，我们日常的习惯思维是看到有人受伤了，嗯、眼光就停留在他受伤的位置，或者说停留在你看得到的受伤位置。嗯，啊，比如说这个人摔了一跤，啊，手臂正在出血，嗯、你的。注意专注力就在他出血的这个地方。嗯，但是呢，他有没有其他的地方受伤？还会不会有其他更严重的问题存在呢？以前我们就缺少这样的一种思维。对，所以我们经常遇到就是，哦，手臂受伤了，哦，给你包好，包好，来走，我们赶紧离开去医院。对，那他能不能够离开？他现在能不能够行走？嗯，那脊柱有没有问题
0: ？有没有就是、啊、就是大脑的算是、呃？对对对，整个脑颅损伤、潜在风险的呢？嗯、呃呃
1: 呃，对的。